0: Ja, heute Morgen, ähm, das Thema, was mich beschäftigt, ist äh, ein Rezept gegen Entmutigung. Und vielleicht stellt ihr die Frage, woher kommt so eine Gedanke oder überhaupt so eine Predigt. Ähm, ich habe so ein Treffen gehabt diese Woche und ähm, ja, da waren einige ähm, Pastoren aus den USA, wir saßen zusammen. Und ähm, sie wollte einfach wissen, so ein bisschen über die, die Arbeit in Deutschland generell, mit Gemeindebau, auch ganz konkret Gemeindegründung, wo ich seit Jahren tätig bin. Und, äh, und ich habe ein bisschen erzählt, wie die Situation ist in Deutschland und auch die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann jemand hat einfach die Frage ganz spontan gestellt, sagt, wie, wie gehst du mit Entmutigung um oder wie kommst du damit zurecht?" Ähm, ja, ich habe dann ein bisschen was zu ihm gesagt, glaube ich. Das, war das, Ganze, das kam so, so aus Heiterhimmel, so die Frage. Aber dann, ähm, der nächste Morgen, als ich im Bett lag, so zum Halb sechs, ich dachte, oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Da sollte ich schon etwas noch mehr dazu sagen. Und äh, weil ich traf noch mal mit denen am Vormittag. Und dann habe ich dann so einen kleinen Andacht daraus gemacht. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich ein Thema, das ist wichtig für uns alle wie kommen wir zurecht mit Entmutigung? Wie, wie gehen wir einfach damit um? Weil letztendlich, ähm, ja, das Leben bringt ziemlich viele Herausforderungen mit sich. Und es ist, es ist nicht immer easy, ja. Beruf ist nicht immer easy. Er ist nicht immer easy. Familie ist nicht immer easy. Und, ja, äh, ja, wie, wie, wie kommt man einfach damit klar? Und ich denke wahrscheinlich, dass man einige jüngere Pastoren und die wissen, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, und dass ich immer noch dabei bin, ist die Frage, ja, wie, wie ist das mit dieser Ermutigung? Und ähm, man muss einfach zuerst mal sagen, dass äh, ja, ich denke, wir alle haben damit zu kämpfen von Zeit zu Zeit, aber was wichtig ist, dass die Entmutigung so einfach nicht äh, das in unser Leben übernehmen. Das sollte einfach äh, nicht der Überhand nehmen. Und ich denke, das ist eigentlich, was wir sehen, auch aus Gottes Wort. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist, gibt keine leichte Antwort. Ich meine, ich gehe durch ein paar Punkte mit euch heute. Und das sind Dinge eigentlich, die wichtig in meinem Leben sind. Und ich denke, diese Punkte haben mir auch ich habe das gelebt. Und deshalb ja, ich bin dankbar, dass ich noch dabei bin. Dankbar, dass ich Gott diene. Und ich daran denke, wie viele Menschen, die ich früher kannte. Ich rede ganz von normalen Menschen, ganz normale Christen, die einfach nicht mit Gott gehen. Und äh, du, haben angefangen, aber dann nach vielen Jahren, vielleicht kam die Entmutigung. Entmutigung. Vielleicht die, äh, ich denke, die Entmutigung hat überhand genommen. Deshalb sind sie nicht mehr bei Jesus. Du kennst auch viele Leide. Und... Ähm, aber das war einfach wichtig für mich, so ein bisschen so nachzudenken. Und ich hoffe, dieses Nachdenken und was ich so miterlebt habe, und auch von Gott zu uns redet, das hilft uns alle heute Morgen. Lass uns noch mal beten. Hey, ich danke dir für dein Wort, Jesus. Und es ist kein Zufall, dass wir über diese Thematik heute Abend, heute Morgen sprechen. Und äh, ja, wir wollen uns einfach unsere Ohren öffnen zu deinem Heiligen Geist. Du bist gut, Herr. Und ja, wir preisen dich dafür, dass du uns immer Mut machst, auch durch dein Wort. Amen. Erstens, du sollst dich nicht, du sollst dich nicht auf den Mangel in dein Leben konzentrieren. Nur auf den Mangel in dein Leben konzentrieren, das bringt nicht viel. Ich denke, wenn wir haben Not, und das ist klar, die Bibel sagt, wir bringen das zu dem Herrn. Aber oft die Problematik ist, wir kommen zu dem Herrn, wir geben die Not auf, Not ab beim Herrn, aber es ist immer damit, was wir uns beschäftigen. Und, ähm, ich denke, bei manchen Eltern vielleicht, ja, das Kind Zeugniszeit, ja, das ist immer so ein bisschen stressige Zeit. Und, äh, man ist vielleicht nicht so dankbar, dass das Kind ein Vier in Mathe gekriegt hat. Aber vielleicht soll man statt nur mit dem Mangel beschäftigen, dankbar sein, dass ein Erdkund war besser, ja. Oder vielleicht spitze Noten in, in Sozialverhalten. Oder, ja, vielleicht ein anderes Beispiel, dass, Saumagen war nicht so gewürzt, wie man es sonst kennt. Aber dankbar, dass man überhaupt was hat zu essen, gerade wenn man sieht die Situation in ähm, ja in, in Pakistan. Ähm, und äh, ja, und es ist oft so, wie es ist, so oft. Und eigentlich der Mangel oder wo wo es was fehlt, das ist was was uns immer beschäftigt. Ähm, ich hatte einmal eine Erfahrung gemacht. Ich war in einer eine, eine großen Gemeinde, einmal in Florida. Und ich habe ein bisschen berichtet von unserer Arbeit in Deutschland. Und ich kann mich nach, Ich saß da vorne mit dem Pastor. Damals saßen sie ein bisschen auf der Bühne, was war ein Klaas, eine riesige Gemeinde. Und dann habe ich gemerkt, der, der Low Price ging. Und dann, und dann ja, dann der Pastor irgendwie sein anderer Assistent war sehr verärgert und dann habe ich irgendwie gehört, was ist hier los, Mensch? das ist eine Menge Gemeinde, da sagen Leute, preisen Gott, Mensch, das hat mich so beeindruckt eigentlich. Weißt du, so du kommst aus Deutschland, wo alles ist ein bisschen klein so von Gemeindemäßig und Gottesdienstbesuch, mindestens. weißt du? Und das sind Leute, die wirklich Gott loben, das war eine tolle Atmosphäre. Aber der Pastor war ganz genervt, war an dem Sonntag wusste ich schon, weil die Zahlen kamen rein, dass da war weniger als 3000 Leute im Gottesdienst. Ja, da war vielleicht nur 2800. Das hat ihn wirklich genervt. Diese Mangel. Dass das war nicht über 3000. Und, äh, ja, und das ist oft so bei uns. Irgendwie, man sollte dankbar sein, dass 2800 Leute da sind und Gott loben und preisen. Statt einfach, sich einfach Gedanken zu machen, was man nicht hat. Und ich denke, das ist, wo der Herr wirklich will uns einfach damit helfen. No, bei Gott abgeben. Kein Thema. Aber lasst uns nicht immer, immer einfach mit dem Mangel einfach beschäftigen. Das, und das und das dem Herrn abgeben. Und manchmal brauchen wir einfach Gebetsunterstützung, unterstützen. Wo Leute sagen, Menschen, komm zu uns ins Beten mit mir. Ich möchte mich nicht immer damit beschäftigen, was bei was ich meine bei mir fehlt. Und die Problematik ist, wenn wir das immer wieder tun, dann wir kommen ganz leicht in diese, ich nenne das dieses Pity Party, ja dieses. Ähm, ja, dieses, rum bin ich so dran, Syndrom, irgendwie, ja, und dann, das, das trägt sich wirklich in Kreise. Und äh, ich, ich finde es interessant, wenn du auch Paulus liest, seine Briefe, weil der hat auch mit Mangel zu tun, der hat mit Herausforderung zu tun, auch mit Entmütigung. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, es ist nicht äh, hier auf dem Folie, aber irgendwie, ich finde das schön, was er sagt in 2. Korinther 4, gerade wenn es geht um Mangel. Vers 8, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Und dort werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Wow, das finde ich stark. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, hört sich nicht so doll an, aber wir kommen dabei nicht um. Und dann steht es hier, Vers 16, darum geben wir nicht auf. Wenn auch unsere körperliche Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneut. Das ist auch ein ganz, das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Ich denke, was, das geht bei uns ja, verloren. Das ist eigentlich eine Prediction des Selbst. Ich würde nicht damit beschäftigen. Aber dieses, egal was wir erleben, die Noten, der Mangel, Gott er will uns erneuern, dass wir mehr verbunden mit Jesus sind. Und äh, ja, das das macht einfach Mut. Zweitens, du sollst dich nicht mit anderen vergleichen. Gott hat jede von uns ganz besondere Gaben und Berufungen geschenkt. Wisst ihr, oft dieses Vergleichen, das ist, kann entmutigend sein, weil man vergleicht sich so leicht. Gut, Das ist irgendwie nur bei uns als Menschen unser Gene schon eingebaut, auch mit Kindern schon. Gell? Ihr merkt das, ganz kleine Kinder. Wenn ein Kind hat ein anderes Spielzeug und das andere hat es nicht. Ihr wisst, was das, was das abgeht. Was? Die Eltern hat das Kind nicht so weit, das beigebracht einfach immer das andere Spielzeug zu wollen. Aber irgendwie, das ist das Menschliche dabei. Und ähm, gut, wir kennen einfach diese Bilder in Erster fall 12, Gerade wenn es geht vielleicht auch im Dienst in der Gemeinde oder unsere Berufung, ähm, es geht um Leib Christi, die verschiedenen Körperteile und das Ohr braucht das Ohr, nur und Ohr und alle, alle brauchen einander. Und das ist eine wichtige Wahrheit einfach für uns zu verstehen. Und das habe ich auch festgestellt, auch als Pastor, ich darf unsere Gemeindearbeit nicht mit, mit anderen einfach vergleichen, anderen Gemeinden, das ist auch eine Tendenz. Man kann ganz schnell das tun und sagen, ach, oh, das ist schade, Menschenbad Dürkheim, wir sitzen um so 20, 25 Leute nach zwei Jahren. Und äh, na ja gut, neulich dann habe ich gehört, von, ich habe mit einem gesprochen der am Telefon, erzählte, ja, seit 20 Jahren sind immer noch fünf Leute. Und ich habe gedacht, wow, dann okay, eigentlich dieses vergleichen, Lass uns das einfach nicht machen. Und, ähm, und übrigens, ich denke bei anderen Menschen, die wirklich Gott gebrauchen, auch ihr Dienst und so, das sollte uns doch anspornen. Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen, das sollte uns anspornen. Wir dürfen einfach sagen, hey, ich möchte einfach die Liebe haben wie die Schwester oder ich möchte einfach der Eifer haben wie der Bruder. Das ist schon okay. Ich denke, sagt das, weil Paulus sagt selbst: folget mir nach, wie ich Jesus Christus nachfolge. Aber dieses Vergleichen, das bringt uns immer große Probleme. Übrigens, der, wenn Vergleichen über über Hand nimmt, dann das führt hin zu Eifersucht, das führt, führt hin zu Neid, und das sind immer geistliche Killer, wirklich. Und dann, dann. Kann man auch ganz schnell in diese, schnell in diesen Teufelskreis, wo dieses Verdammnisgefühl dann, dann ich bin auch nichts irgendwie an Jesus selbst sagt. durch Paulus in Römerbrief, es gibt kein Verdammnisurteil für die Menschen, die in Jesus Christus sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen unsere Berufung und wir akzeptieren auch die Berufung von anderen. Und ähm, das, ist, das ist immer oft die Herausforderung für uns. Aber ja, und wir sehen das immer, auch in dem Al Alten Testament, gerade der Familie von Josef. Diese Brüder haben sich mit ihm verglichen. Er war der Josef, war der Jüngste und er hat ein bisschen verwöhnt von dem Vater. Und ihr wisst, wo das alles hingeführt hat. Drittens, das ist die Antwort für die ersten zwei Punkte, die ziemlich negativ wirken. Sei dankbar für das, was Gott in dein Leben schon getan hat. Psalm 3. lobe den Herrn meine Seele und vergesse nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und hier heilten alle deine Gebrechen. Jemand hat das auch so, so gebetet, fand ich heute Morgen irgendwie, ganz klar. Ich weiß nicht, wer aber es hat. Herr ja, ich danke, dass du mir echt vergeben hast. Der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinem Mund fröhlich macht und du wieder jung wärst wie ein Adler. Wow, das ist schön. Fröhlich, jung wie ein Adler. Das ist, äh, das, da werden da, wir haben so viel Dankbar da dankbar zu sein. Und Paulus selbst, der hat mit dem Alltag viel zu tun, auch mit Gemeindealltag. Es ist interessant, was du sagt, in 1. Thessalonicher 5, sei dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist immer eine Frage für viele Christen: Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille? Aber ich kann dir eins sagen: Dankbar sein, das ist immer Gottes Wille. Kannst, kannst, kannst nicht schief, kann nie schiefgehen, wenn du dankbar bist. Du bist mitten in Gottes Wille. Und äh, ja, und ich bin einfach dankbar. Auch diese Woche. So ein E-Mail-Wechsel mit jemandem, der hat, die hat sich hier in diese Gemeinde bekehrt und ist jetzt wieder in eine andere Stadt jetzt, und wir hoffen, dass, dass wir beten, dass das klappt, und sie war schon in eine andere Gemeinde. Und das baut auf, wie sie einfach unsere Gemeinde erlebt hat. Ganz positiv. Wow, das, das hat, ich bin so dankbar. Auch für, für Menschen, die für mich einfach beten. Find ich finde es toll, wenn Menschen rufen an, und sagen, du, ich habe für dich gebetet, oder, ja, es gibt so viel, wo wir echt dafür dankbar sein können. Der alte Goethe schrieb einmal, der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. Das ist eine interessante Aussage von ihm. Aber Dietrich Bonhoeffer ist noch, noch, noch mehr so in die geistliche Richtung. Undankbar, er, Undank erstickt den Glauben und verstopft den Zugang zu Gott. Ja, das ist, das ist ziemlich direkt. Aber ich denke, das ist oft, wo diese Fluss um Gottes Wille, dass manchmal, oder wenn wir mit Gott gehen, wo, wo Dinge werden wirklich verstopft, Was fährt uns einfach dankbar. Man, man geht zum Gottesdienst und geht nach Hause und beschwert sich über viele Dinge, statt nur zu sagen, hey, ich bin dankbar für das und jenes. Gell? Weil oft, wie sind wir mein Mangel? Irgendwie der Mangel fällt uns auf. Der Mangel steht immer im Vordergrund. Aber einfach dankbar zu sein für das, was wir haben. Und dann, ich denke nur an die Basics. Und Paulus sagt, für den Basics sind wir wirklich dankbar. Sein anderer Bibelstab ist nicht hier, doch, ich glaube, es ist aufgeführt. 1. Timotheus 6, Vers 7. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in der Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Eigentlich in Deutschland, das ist eigentlich, wenn es Gang gebe. und dann wär's neu. Menschen, die reich werden wollen, gerade nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihre eigene Untergang stürzen. Ach, wir lesen das und wir denken an die ganz Reiche, so, so Milliardäre oder so, aber es ist einfach diese Haltung, die Haltung, dass ich muss immer mehr haben. Und das kann in alle möglichen Bereichen sein. Und ich denke, das, das gibt uns eine Grundlage für die Basics. Ich bin einfach dankbar. Ich habe wirklich Kleidung, ich habe Nahrung. Und eigentlich, wenn ich das habe, und ich habe Jesus, ich meine, was, was brauche ich einfach noch? Vierten ein anderer Punkt. Sage Bibelworten auf, die in deinem Herzen festgepflanzt sind. Und ich denke, jeder von uns hat Bibelworte, die viel Bedeutung haben, was unsere Berufung betrifft, vielleicht was unsere Ehe betrifft, einfach unsere Beziehung mit Gott. Das sind die Worte, die nicht wird oberflächlich gesagt das sind nicht nur die Worte, die man irgendwo liest auf einer Postkarte, aber sie haben wirklich Bestand. Und ähm, als ich mit den Kollegen da getroffen habe äh, am Mittwoch, dann dachte ich, auch bei mir gewisse Bibelworte, die wirklich mich seit Jahren prägen. Und, äh, und ich komme immer zurück zu diesen Bibelworte, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 18, Vers 10. Paulus ist in Korinth, versucht eine Gemeinde zu gründen. Und es, gibt, es, gibt eine riesige, es ist eine riesige Herausforderung, es gibt riesige Widerstand. Ich finde es so stark, Vers 10. Denn der Herr spricht eigentlich zu Paulus, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt, dieser letzte Satz bewegt mich immer in die verschiedenen Gemeindegründungen, wo ich bin, in verschiedene Städte. Es gibt wirklich viele Menschen in jede Stadt, der Gott erreichen will. Und Menschen, die einfach offen sind. Es gibt Menschen auch in Bad Dürkheim, die tot offen sind, weil das Evangelium Aber bis jetzt haben bis jetzt keine Verbindung zu uns gekriegt. Und das auch immer wir beten, dass Gott da einfach Türen auftut. Und ich dachte eigentlich am Montag bei der Beerdigung, Ganz ehrlich gesagt, das war bis jetzt der größte evangelistische Einsatz, bis jetzt in Bad Dürkheim für uns als Gemeinde. 50 Leute saßen in die ähm, Friedhofshalle da, im Friedhof, und die meisten haben das Evangelium das erste Mal gehört. Und es war interessant, das haben wir dann rausgekriegt bei den Gesprächen hier in unseren Gemeinderäumen nachher, Massoud hat immer ein bisschen still bei uns gewirkt. Der war nicht ganz laut oder du, manchmal, du wusstest nicht, dass er da war oder so, aber es war interessant, mit so vielen Leuten zu reden, wo, wie sie sagten, ja, Massoud hat uns immer von die Gemeinde gesprochen, der hat uns immer eingeladen und äh, der eine seiner Freunde sagte, ja, ich habe gesagt, ich komme irgendwann, Massoud. Und dann habe ich zu hab so seinen Freunden gesagt, ist ein bisschen schade, gell, das, das, das beste Friseur kam aus der Massoud noch lebte. Und ja ich komme zum Gottesdienst und war er hat gesagt wie schön es ist bei uns ich habe gedacht wow jemand der kennt viele Leute und sie wissen schon Bescheid und äh, dass Gott hat ein großes Volk und das, das das hat dieses Wort noch mal bei mir bestätigt auch an Montag ähm, enorm und ein wichtiges Wort auch für mich ich vermag alles durch den der mich mächtig macht Christus das ist auch so ein Zeugnis von Paulus gell der ja, wir wissen, der hat mit verschiedenen Herausforderungen zu tun. Durch Christus ist es möglich. Und dann ein anderes Wort aus dem Alten Testament, was eigentlich meine, meine Frau nicht begleitet seit 1983, als wir uns vorbereitet hat auf unser Gemeindegründungsdienst in Deutschland. Damals in 1983, wir sind durch ganz, fast ganz, ja nicht ganz, aber überall in den USA gereist, 13 Monate, haben Gemeinden erzählt, was wir mit, mit Gottes Gnade, was wir tun wollen. Wie viel? Ja, ich glaube es war 213 Gottesdienste innerhalb so 13, ja, 13 Monate. Das war schon heftig. Unsere Kinder waren damals ganz klein und so. Und, äh, aber, wir, aber es wäre interessant, weil Gott hat wirklich auch zu uns gesprochen. Manchmal Leute haben uns Worte gegeben, es werden einfach immer Menschen sein, die mit euch Gemeinden bauen werden oder mit euch äh, arbeiten werden. Und da äh, ja, und das hat sich einfach gefüllt in die verschiedenen Städte, wo wir bis jetzt waren. Aber ein Wort in dieses Jahr hat uns wirklich Mut gemacht aus, aus Habakkuk im Alten Testament. Und das ist, wo äh, der Prophet bekommt ein Wort vom Herrn und der Herr, und, und der Herr spricht zu ihm, schreib's es auf und ähm, schau einfach auf dieses Wort. Und dann wär's es von Habakkuk, Kapitel 2, ähm, die, Weisung, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trögen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihr. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und äh, ja, das ist das Thema eigentlich Geduld, was ich sehr stark angesprochen habe. Und Gott uns führt, in eine gewisse Richtung zu gehen und man nicht sofort alles sieht auf ein äh, Ergebnisse, dass wir wissen, dass es wird kommen. Und wenn ich so nachdenke, das ist das war 1983, wenn ich zurückschaue über die Jahre, man sieht immer wieder, wie Gott gewirkt hat. Und auch auch Leute, die waren wirklich ähm, ja erreicht durch die Gemeindearbeit. Deshalb Gemeindearbeit ist immer noch die effektivste Art von Evangelisation, was es überhaupt gibt. Es gibt auch haben das festgestellt. Gemeindearbeit oder Gemeindegründung ist effektiv Menschen für Jesus zu erreichen. Ich denke gerade an eine Frau, die ähm, eigentlich, ich habe sie erst kennengelernt an einer Haltestelle in einer Stadt, wo wir waren, in so einer Bushaltestelle und äh, da wir kamen ein Gespräch und äh, sagte, ja, dann irgendwie von der Gemeinde und sagte, ja, ich war einmal da, ich komme wieder. Dann stellt sich heraus, sie war zu einem Frauenhaus, es gab dann irgendwelche Geschichten da mit Ehe oder Partner und dann und dann solche Leute über die Jahre, denn du hast noch Kontakte, die gehen wirklich mit Jesus und dienen dem Herrn aus und Gemeinde, dann die Frau, habe ich dann irgendwann dann getauft. Und, und das ist, was einfach Mut macht. Das, das weiß ich, auch auch in, hier in Bad Dürkheim. Es werden Menschen sein, die werden diesen einfach ganz konsequent mit Jesus gehen. Es dauert manchmal, bis das alles erfüllt ist. Und ich finde es einfach stark, dass sie dass auch diese Sich habt. Und ich denke, es war Reinhold, das war in unserer ersten Gespräche. Und Reinhold, weil er kommt aus dieser Ecke hier. Er weiß, wie es ist, hier, geistig gesehen, und, ähm, ich denke, sein, sein berühmte Aussage, Reinhold damals, war, man muss hier ein lange Atmen haben, ja, so. Ja, und das ist wahr. Aber du siehst, dann du siehst gewisse Dinge, wo Gott einfach wirkt. Fünftens, du sollst, es geht hier um ein Rezept gegen Entmütigung, du sollst gezielt Zeit verbringen mit Menschen, die dich geistlich aufbauen. Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Und ich denke, das ist, das ist wichtig, diese Begegnung miteinander, auch als Christen, auch in einer Ortsgemeinde. Und deshalb für mich, ich meine, ich sage das einfach aus jemand, der zu einer Ortsgemeinde gehört. Pastoren gehören auch dazu, das ist wie jeder andere. Ich brauche mindestens zweimal in der Woche Begegnungen, meine Geschwister, mindestens für Gebet, Austausch, Gottes Wort zu hören. Minimal, aber man denkt an die Urgemeinden. Die Leute waren Tagtäglich zusammen. Aber weißt du, wir haben die Problematik in unserer westlichen Welt. Ich sag in Klammern, das ist Wir sind alles so beschäftigt. Aber dieses, ja einfach das anderen uns äh, Ermutigung. Das ist so wichtig, dass das wirkt gegen Entmutigung. Äh, ich werde nie vergessen. Einmal, wir haben das erlebt in die in die Gemeinde in Saarbrücken. Eine Frau, die irgendwie hat irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Kämpfe und sagte, du, ich Brock Abstand für die Gemeinde, dann geht es mir besser. Ich sagte, du, das, das ist nicht, wie Gott das sieht, wenn du Herausforderungen hast, du hast Not. Das ist, wenn die Gemeinde am meisten brauchst. Und äh, es ist eigentlich traurig, dann zu sehen, ja, sie ging den Weg und dann einfach zu sehen, wo, einfach, wo die Leute einfach landen. Aber dieses, dass wir einfach Menschen finden, die uns aufbauen im Glauben, wirklich. Und ähm, nur aus Spaß halbe, das äh, ich habe nur gegoogelt äh, was ich habe gegoogelt negative Menschen. Und weißt du, was hoch hochkam? Negative Menschen meiden. Wir können alle die wir Menschen nicht meinen, vielleicht in die Nachbarschaft oder vielleicht auch in unserer Arbeit. Aber unsere engste Freunde und die Leute, die wirklich uns geistlich auferbauen, wollen, das ist so, ich denke, das ist manchmal ein, ein Punkt, wo manche Menschen gehen einfach weg von Jesus, wo die Entmutigung übernimmt in ihr Leben, weil auf einmal sie verbringen viel mehr Zeit mit Menschen, die nicht Jesus kennen, die ganz negativ sind, egal in welcher Bereich und dann irgendwann, und der Feind schläft einfach nicht, der, der macht Überstunden in solche Situationen, und ich bin, wenn ich zurückdenke, in die viele Jahre, die ich mit Jesus gehe, und das sind jetzt 50 Jahre, ähm, ich bin so dankbar für Menschen, die mich angespornt haben, die Nachfolge gewesen, Mitarbeit in der Gemeinde, egal wer, verschiedene Leute, das ist, ja, man braucht einfach diese, ja, dieses, ähm, gezielt, dass ich Zeit mit solchen Leuten verbringe, und, ähm, weil wir wissen, die Menschen sehen die Welt ganz anders. Ich habe dieses Zitat gerade diese Woche entdeckt, fand es sehr stark von äh, Tom Wilson, das beschreibt, wie die Menschen die Welt einfach so sehen. Du kannst dich darüber beschweren, dass Rosen Dornen haben, oder du kannst dich darüber freuen, dass Dornen Rosen haben. Interessant, gell? Ich suche einfach Menschen, die freuen sich, dass Dornen Rosen haben. Sie haben ein ganz anderes Perspektive im Leben, auch im Gottesreich. Und und, und und wenn wir wirklich dafür offen sind, Gott wird uns Menschen schicken, wie ein Barnabas, der uns aufbaut, geistlich. Und, wie viel, und das das ist was wir brauchen. Und Mein Gebet ist für uns alle, dass wir haben da Menschen, auch die Begegnung beim Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst oder egal was wir tun, dass dieses ein anderes Aufbauen. Das ist das. Das ist ein ein toller Rezept gegen Entmutigung. Nummer 6, bete immer ohne Unterlass, das ist einfach, das ist auch Basic. Aber es ist interessant, dieses Bibelstelle: bete unter, in, unter Unterlass, das ist in 1. Thessaloniker 5, Paulus schreibt eine Ortsgemeinde, und es ist mitten drin, eigentlich ist Vers 17, aber fangen wir Vers 16 an, hier ist interessant, die Grundlage für Gebet bei Paulus, dieses Be 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 Beten ohne Unterlass, seit allezeit Zeit fröhlich. Und dann es ist es ein Satz, es ist nicht, nicht, es ist nicht ein Punkt, es ist ein Komma. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, seid dankbar an alle Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und ich denke, wir kommen wieder zurück zu diesem Punkt. Auch in unserem Gebet. Dass wir Gott danken für das, was er schon getan hat. Wir danken dem Herrn einfach, dass jemand wie ein Massud für Jesus entschieden hat. Weißt du, solche Sachen, das meine, da, da muss man einfach dankbar sein. Und, äh, dieses Gebet ohne Unterlass, ich finde, das ist dieses Gespräch mit Gott tagtäglich, ist nicht nur, Manchmal Leute sucht eine Stunde bis zwei Stunden Abnahme ganz allein mit Gott. Das ist wichtig. Aber ich finde, dieses immer wieder mit Gott. Oder manchmal, wenn ich stehe auf morgen, das Erste, was ich tue, ist, ich gehe runter in mein Schlafzimmer, äh, das Schlafzimmer im Wohnzimmer, meine Frau ist noch im Schlafen. Das Erste, was ich tue, ich kniee kurz hin und einfach Gott danken. Ich bleibe nicht lange auf den Knie, aber ich wirklich kniee hin und sage, hey, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir, was mein Leben getan hast. Das ist so, 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 so wichtige Dinge. Ähm, dass wir immer in Gespräch mit ihm sind. Und dann, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Trotz Entmutigung gibt nicht auf, weiter Gott treu zu dienen mit deinen Gaben. Und das ist, wenn ich Paulus betrachte, und das haben wir schon gehört von seiner Lebensgeschichte, von seiner Lebensbiografie. Es gab immer Entmutigung, es gab falsche Brüder, es gab Leute, die haben wirklich sein Leben schwierig gemacht. Aber immer weiter hat einfach Gott gedient. Das, ich mag mit dieser Werbung von Nike. Just do it. Einfach tu es. Ich meine, wir kennen Jesus. Gott hat unser Leben befreit. Und, ähm, und er hilft uns dabei. Ich habe eine wichtige Lektion gelernt, ähm, als ich die Teen challenge Teestube in Wiesbaden geleitet habe, für viele Jahre. Ich glaube, ich war, war noch nicht verheiratet. Und diese Teestübe... Ja doch, ich glaube, ich war verheiratet, wir waren schon verheiratet. Da, da war irgendwie, und es war immer Freitagabend, das Freitagabend, Samstagabend, das war wirklich, da war mir was los. Aber dann, es war irgendein Freitag, ich hatte wirklich keine Lust, zu hinzugehen. Ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, ich wollte am liebsten zu Hause bleiben. Aus normaler t -Mitglied kannst du zu Hause bleiben, aber aus Leid, das geht einfach nicht. Ich bin hingegangen, wir hatten immer so eine halbe Stunde Gebet vorher gehabt, oder 45 Minuten, und ja, es ging auch, war auch nicht so toll, aber gut, das hat viel mehr mit mir zu tun, es hat nicht mit dem Gebet zu tun. Ähm, aber an den Abend, Gott hat so viel gewerkt, hat so viel getan. Und ich musste einfach staunen darüber, dass Gott ist auch nicht immer abhängig von meiner äh, schlechten Laune. Ja. Und das eigentlich, das hat mir gezeigt, weißt du, dass meine Gefühle sind nicht immer die beste Indikator für was Gott tun will. Und ähm, übrigens, ich dachte dann eine ganz äh, lustige Geschichte. Da war jemand, seine Mutter hat ihn ähm, am Sonntag, ich weiß nicht, um 8 Uhr gesagt: Jetzt musst du aufstehen, das, ist, das war ihr Sohn, jetzt wollen wir wollen einfach uns vor fertig machen für den Gottesdienst. Und äh, der Sohn sagt, Ich habe keine Lust. Ja, du musst dich fertig machen, ich habe keine Lust. Und dann. Ähm, dann dann, dann, ging weiter, ja, warum hast du keine Lust? Ja, ich habe keine Lust mit den Leuten, dies und jenes. Und die Mutter sagte, trotzdem, du musst aufstehen, du musst im Gottesdienst. Und äh, und dann der fragte, ja, warum musst du im Gottesdienst? Und dann die Mutter sagte, ja, aber du bist der Pastor. Okay, das war so nebenbei. Äh, aber Römer 8, 31 und 37, das sind auch wieder Powerworte von Paulus. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Das ist, das ist Fakt. Egal, wie schwierig es aussieht. Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, ein Rezept gegen Entmutigung. Ich fand, letzte Sonntag, die Predigt von äh, Megan was sehr gut. Weißt du, dieses erste äh, Hebräer 11 hat sie darüber gesprochen. Und was ich fand interessant, wie sie das rübergebracht hat, dieses, äh, es ist gut, der Glaube verstehen wir, aber die Erwartung müssen wir haben, es ist nur die Frage, oft wann wird es eintreffen, was einfach Gott vorhat. Fand ich äh, nicht gut. Und es ist wieder so, und wir wissen, dass bei Pflanzen und den Boden beackern, ist immer harte Arbeit. Eigentlich, ich weiß wenigstens, meine Frau macht die Gartenarbeit bei uns, aber sag ich einfach. Ja. Kannst du dir die Hände anschauen, übrigens aus Zeugnis von gestern. Ich, kann von meiner, ich meine Frage gesagt von meiner Augen, Kraft, Sehkraft, ich kann nicht unterscheiden, was umkraut und was ist. Jemand lacht darüber, aber stimmt, der Arme. Pflanzen und den Boden backen ist immer harte Arbeit, fragt meine Frau. Fuck Rudy und Sylvie, die haben auch einen großen Garten, die wissen schon, wie das ist. Und das war, dann fand ich interessant, letzte Woche, dieses Bibelwort, was die Mägen eigentlich weitergeben, an Ende für ihr Predigt über, ähm, ja, über Glaube. Und ich denke, gerade wenn es geht um äh, das Rezept gegen Entmündigung. Galate 6, 9 schreibt Paulus, lass uns aber Gutes tun und nicht müde werden, werden denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und ähm, deshalb dieses letzte Punkt. Just do it. Tu es. Egal wie du es fühlst. Treu Gott dienen. Und, äh, und es ist enorm, was einfach daraus geschehen kann. Einfach Gott treu dienen mit dem, was er uns anvertraut hat. Egal wie wir uns, uns füllen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir heute Morgen, ja, dass du uns immer aufbaust durch dein Wort. Und Herr, ich bin einfach dankbar dass ja ich darf dir nach so nach, nach so viel jahre dienen ja das ist das ist eine gnade dass ich einfach hier stehe und, ähm, und darf einfach dein kind sein das ist echt schön dieses und äh, hilft uns alle herr ja. wir sind ja wir sind oft geprägt nur mit mangel zu beschäftigen und und zu vergleichen und Uh, wir wollen vielleicht uns zu viel mit unserer eigenen Wehwesens beschäftigen. Aber Herr, du möchtest einfach uns gebrauchen, Jesus. Und auch in dieser Stadt hast du ein großes Volk. Und jeder in diesem Raum hat einen Auftrag, Herr, Menschen für dich zu erreichen. Jeder von uns hat einen, einen, einen Wirkungsraum, einen, 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 einen Bereich, wo wir haben Beziehungen, Herr. Und uh, Gott, wir, wir preisen dich, Jesus, dass du einfach uns hilfst und dass du uns stärkst. Wir loben dich, Jesus. Halleluja.